0: ازيكم انا مروه وأحكي لكم قصه ده بودكاست هو في ايه يا جماعه من انتاج ذا بودكاست برودكشنز في البودكاست ده هحكي لكم قصص حقيقيه عن جرائم قتل احداث تاريخيه غريبه اماكن مسكونه وكل القصص اللي لما بنسمعها بنقول هو في ايه يا جماعه هي الناس مالها القصص دي بطبيعتها ممكن يكون فيها مشاهد عنف أو أحداث ممكن تبقى مؤذية لبعض الناس. فيا ريت تقروا الوصف كويس عشان تتأكدوا إن الحلقة مناسبة ليكم. أهلاً بيكم في الموسم الثالث. الموسم اللي قبله وقفناه فجأة علشان الإبادة الجماعية اللي بتحصل في غزة. اللي لسه لحد دلوقتي ما وقفتش. فيا نفضل فاكرين إخواتنا. يلا نسمع قصة النهاردة. مارجريت غارنر القاتلة البريئة. قصة النهارده هي قصة ام بتقتل بنتها لكن الغريب ان لما بنسمع القصه كامله بيبقى صعب ما نتعاطفش معاها او على الاقل نفهم هي ليه عملت كده خلونا نرجع بالزمن ل 1856 زمن العبوديه في امريكا زمن اللي بيتولد فيه ببشره سمراء بيتعامل كانه مواطن درجه تانية لا اقل كمان بيتعامل على إنه أقل من إنسان وما بالكم بقى لو كانت ست على ما العبودية في الوقت ده كانت قائمة على العمل اليدوي كان جزء كبير منها متمحور حوالين إهانة العبيد والتقليل منهم علشان البيض يضمنوا فرض السيطرة على الملايين من العبيد الستات كانت مهمها متعددة من الزراعة والطبخ والتنظيف والغسيل والخياطة والغزل لكن كمان كان بيتم اختصابهم من قبل أسيادهم وبيحملوا ويخلفوا أطفال بيتم التعامل معاهم على أنهم عبيد ده الزمن اللي عاشت فيه مارجريت جارنر ست من أصول أفريقية بشرتها مختلطة على جبهتها جرح قديم وعلى خدها كمان ولما تسألت إيه سبب الجرح ده قالت إن راجل أبيض ضربها كانت بتشتغل في بيت لمالكها أرشبلد جينز وعيلته كانت هدية لمراته ودي كانت حاجة شائعة إن العبدة اللي بشرتها مختلطة أو فاتحه تكون هدية لست البيت روبرت جوز مارجرت كان ملك الشخص اسمه جيمس مارشل بالتالي جوازها من روبرت ما كانش قانونياً معترف بيه لأنهم مش عبيد لنفس السيد فما كانوش عايشين مع بعض وبيشوفوا بعض بس لو اسيادهم سمحوا مارجريت كانت ام الاربع اطفال ببشره مختلطه الوثائق بتقول ان ولادتها كانت متزامنه مع ولادات اليزابيث اللي هي ميراث أرشيبلد مالك مارجريت كل حاجه في مظهرها وظروفها بتحكي قصه ظلم وقهر من غير ما نعرف تفاصيل في الزمن ده كان في حركه اسمها ابوليشنست موفمنت حركه تحرير العبوديه وهي حركه سياسيه بتسعى لإلغاء وإبطال العبوديه وتجاره العبيد بالرغم من انتشارها الا ان كان لسه في 15 ولايه في الجنوب فيهم عبوديه وفي 1850 ست سنين قبل بدايه قصتنا صدر قانون بنص انه العبيد الهاربين لو اتقبض عليهم بيرجعوا لاسيادهم حتى لو كانوا لاقوهم في واحده من الولايات الحره اللي ما فيهاش عبوديه مارجرت وعيلتها كانوا عايشين في ولايه كنتاكي جنب نهر أوهايو الخط الفاصل بينهم وبين ولايات حرة حلم الحرية كان في خيالهم وفي يوم بارد في يناير 1856 من أكتر الأيام البرودة اللي عدت على ولاية كنتاكي، مارجرت جارنر وجزها وأطفالهم الأربعة اللي سنهم ما بين 9 شهور وست سنين وناس قرايبهم هربوا عشان يحاولوا ينالوا حريتهم من العبودية بعد ما هربوا قعدوا يدوروا على مكان امن لحد ما وصلوا الكنيسه احتموا بيها اتخلوا عن الحصينه بتاعتهم وعبروا نهر اوهايو المتجمد على رجلهم في اتجاه بيت قريبهم الحر ايليجا كايت الرحله اخذت 28 ساعه وعشان اضطروا يسالوا لحد ما يوصلوا البيت قريبهم فمكانهم وقتها كان غير امن ايليجا راح يسال شخص اسمه ليفا كوفن تبع حركة تحرير العبودية إنه يساعدهم يكملوا رحلة الهروب الواحدة من الولايات الحرة ما كانش يعرف إنه وهو في طريقه للبيت كان مجموعة من الظباط وأشخاص من مزرعة الأسياد كانوا محوطين بيته باللي فيه وما كانش فيه أي مجال للهرب أول حاجة عملها روبرت جوز مارجرت عشان يحمي عيلته كان إنه ضرب نار عن الناس اللي محاصرينهم وقتها مارجرت حست إنه مفيش مفر من القبض عليهم وإن حلمهم للحرية انتهى وما خدتش وقت كتير في التفكير عرفت إن حريتها اللي تخيلت إنها هتنالها ما بقتش في إيدها ومدت إيدها وأخدت سكينة وبحركة سريعة وبدون تردد ذبحت بنتها الصغيرة ده كان جزء من وصف المشهد اللي نزل وقتها في جريدة The Enquirer تم تنفيذ فعل مرعب جسة ملطخة بدمائها. تم قطع الحنجرة من الأذن للأذن وتقريباً انفصل الرأس عن الجسد كانت طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنين مستلقية على الأرض وفي غرفة خلفية كان طفلين ولاد سنتين وخمس سنين مستخبين تحت السرير الأول عنده جرحين في حنجرته والتاني جرح في راسه لما دخلت الشرطة شافوا الأم ماسكه جروف تقيل وقبل ما يقبضوا عليها ضربت الطفلة الرضيعة بضربة قوية على وشها. بعد ما اتقبض عليها، لقت مارجرت دعم من أتباع حركة تحرير العبودية، وبقت رمز للأهوال اللي بيتعرض لها العبيد. عادة المحاكمات بتاعت هروب العبيد كانت بتاخد ساعة بالكتير، بس بتاعة مارجرت استمرت لأسابيع بسبب طبيعتها المعقدة. المشكلة كانت هل أوهايو لها حق الولاية على مارجرت لمحاكمتها بتهمة القتل الجنائي؟ ولا ولايه كنتاكي بسبب قانون العبيد الهاربين لعام 1850 في القضيه كان بيمثلهم محامي اسمه جون جولف من ولايه سنسيناتي كان دفاعه انهم كعبيد كانوا بييجوا الولايه دي قبل كده مع اسيادهم وانهم دلوقتي ليهم حق انهم يعيشوا في اوهايو كولايه حره مارجيت كعبده كان ممنوع انها تشهد عن نفسها وكان معظم الوقت في المحكمه باصه في الارض في النهاية الدفاع ما أقنعش هيئة المحكمة وفي يوم سبعة فبراير المحكمة أدانت مارجرت وباقي الأشخاص البالغين معاها واتهموهم بقتل الطفلة وتم الحكم عليهم أنهم كلهم يرجعوا للعبودية من تاني لملكهم بعد سنين من وفاة مارجرت بمرض التايفويد من غير ما تنال الحرية اللي بتحلم بيها تم حل العبودية كمؤسسة وما بقوش اللي بيهربوا خايفين على حريتهم وبالحرب الأهلية انتهى الصراع بين الشمال والجنوب واتنست قصة مارجريت جارنر. لكن في 1987 الكاتبة توني موريسون كتبت قصة اسمها بيلوفيد مستوحاة من قصة مارجرت جارنر. وتوني موريسون بتعمل أبحاثها لقت لقاء كان عامله شخص اسمه بي اس مع مارجريت بعد الحكم عليها. سأل عن فعل القتل وقال هل كنت حاسة بالجنون لما ارتكبت الفعل؟ ردت مارغريت. لأ، كنت هادية تماما زي ما أنا دلوقتي، أحسن بكتير إني أقتلهم مرة واحدة وأنهي معاناتهم بدل إنهم يرجعوا للعبودية ويتعرضوا للقتل تدريجيا. دي كانت قصة النهاردة لو عجبتكم أو حسيتوا إنكم عايزين تقولوا هو في إيه يا جماعة؟ يبقى ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. شكراً لمجدة على ترشيحها القصة النهاردة. لو عندكم قصص عايزين ترشحوها ابعتوا على صفحة (The Podcast Productions) أو ابعتوا على جروب هو في إيه يا جماعة على الفيسبوك. واستنوا القصة الجاية.